0: Hello music lovers och välkomna till det sextonde avsnittet i poddserien Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Den här poddserien kommer att bestå av 30 avsnitt som behandlar åren 1963-1989 samt tre specialavsnitt som faller utanför den ramen. Och den här gången ska vi gå mot så ny musik som det är möjligt. Vi ska nämligen njuta av pärlor från just 1989. 1989 var året då James Brown tog oss med på en biljakt genom två delstater innan han slutligen fångades in och dömdes till sex års fängelse. Det var året då Michael Jackson fick epitetet King of Pop, det legendariska hårdrock Moscow Music Peace Festival gick av stapeln. Och det var även året då Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. och Liza Minnelli gav en konsert på Hamburger Börs i Stockholm- med det något saftiga biljettpriset 10 000 kronor styck, motsvarande 17 700 kronor idag. Men ingen av de artister eller band som jag berört hittills dyker upp i det här avsnittet. Däremot blir det en härlig blandning av pop, rock, techno och vi börjar på en i musiksammanhang så mytomspunnen plats som Hollywood, Kalifornien. Belinda Joe Carlisle föddes 1958 i Hollywood, som egentligen inte är mer än ett 9 kvadratkilometer stort område i Los Angeles med cirka 22 000 invånare. Men här hittar man å andra sidan namnkunniga gatoradresser som Hollywood Boulevard, Rodeo Drive, Mulholland Drive och Sunset Boulevard bara för att nämna några. Belinda var äldst av sju syskon och hade en minst sagt strulig barndom med en far som lämnade tidigt och som ersattes av en alkoholiserad man som hon inte alls kom överens med. Och som 14-åring så var hon mer ute på stan än hemma. När hon var 19 år gammal hade hon flyttat hemifrån och blivit trummis i punkbandet Germs som hon lämnade ett år senare för att med tre andra tjejer bilda New Wave-bandet The Go-Go's. Som blev det första tjejbandet som framgångsrikt både skrev och spelade sin egen musik. Och bandet pikade efter ett par medlemsbyten redan med sitt debutalbum Beauty and the Beat som kom 1981 och som sålde över 2 miljoner exemplar. Och toppade Billboards albumlista sex veckor i följd. The go gos höll ihop till maj 85 då det splittrades på grund av interna konflikter och kreativa på påäldade av drogmissbruk hos flera av bandmedlemmarna. Carlisles solokarriär tog vid och de två första albumen blev stora framgångar. Den andra större än den första och superhitten Heaven is a Place on Earth från 1986 är den klarast lysande diamanten. Men 1989 kom den efterlängtade uppföljaren och albumet Runaway Horses som visserligen såldes sämre än Heaven is a Place on Earth spred sig bättre över Europa och resten av den poplyssnande västvärlden. Och det är från det albumet som jag har plockat det här avsnittets första låt Leave a Lights On. Leave a Lights On var den första singeln från det kommande albumet och blev en stor hit som sagt i Europa men även i Australien, Kanada och USA. Under inspelningarna pratade man i studion om att man ville ha någon cool gitarrist med ett tydligt eget sound som kunde spela solo gitarrren. Var på Belinda sa, vad säger som George Harrison? De två hade träffats i Sanremo ett par år tidigare. Och plötsligt så var lösningen på en cool gitarrist med ett väldigt distinkt eget sound inte längre bort än ett telefonsamtal. George tackade omedelbart ja och även om Belinda både som soloartist och frontsångerska i återförenade The Go-Go's fortfarande spelar in nytt material och turnera världen över så har hon inte lyckats upprepa succén från 1989. Bandet The Cure bildades 1978 i staden Crawley, cirka fem mil söder om London och bestod till viss del av killar som känt varandra och spelat ihop sin högstadiet. Men gruppen hade oundvikligen genomgått olika medlemsfaser och gruppnamn under de fem föregående åren. Debutalbumet Three Imaginary Boys kom 79 och några av bandets tidiga singlar som exempelvis Boys Don't Cry och The Love Cats hade fått uppmärksamhet framförallt på hemmaplan. Och albumet Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me från 87 hade blivit deras största framgång dittills. Men 89 så skulle de kliva upp ännu ett steg på framgångsstegen. Och den här gången var det ett stort steg. Albumet fick namnet Disintegration och låten jag har plockat därifrån är Love Song. Disintegration var, trots framgångarna med albumet innan, ingen enkel inspelning för bandet. Bandets grundare, gitarrist och sångare Robert Smith hade just kommit ut på andra sidan av en depression då han strax skulle fylla 30 och menade att alla artister alltid pikade innan de fyllt 30 vilket gjorde att texterna till de nya låtarna nästan genomgående hade ett mörkt stråk. Av de 32 demolåtar som de olika bandmedlemmarna presenterade för varandra så enades man så småningom om 12 stycken och även om Smith hade fått för sig att han inte skulle prata under inspelningarna utan bara kommunicera med de andra i bandet genom att skriva lappar så minns alla andra det som en härlig och lättsam inspelningstid. Kanske tack vare just lapparna. Love Song skrevs som en medveten positiv injektion för att väga upp de tyngre teman som fanns i många av de andra låtarna på albumet och skrevs av Smith 1988 som en bröllopsgåva till sin då blivande fru Mary Poole- som han faktiskt hade hängt ihop med sedan han var 14 år gammal. Låten är både textmässigt och musikaliskt ganska okomplicerad- men Smith själv menar att just detta är låtens styrka- och att det tog honom 10 år som låtskrivare- att våga skriva och sjunga en rakt igenom tillgänglig kärlekslåt. Love Song släpptes som den tredje singeln från albumet och tog sig upp på andra platsen på Billboard Hot 100, vilket var gruppens största singelframgång någonsin. Och det var naturligtvis en starkt bidragande orsak till att Disintegration än idag är den största albumframgången för The Cure. Det finns låtar vars text filas på i oändlighet där varje ord vägs i guldskål och där textens betydelse vida överstiger låten som sådan. Sen finns det låtar där texten är minst sagt av underordnad betydelse och låtens groove är allt som räknas. Och nästa låt är en av de sistnämnda. Den här låtens Ursprungliga textidéer kommer visserligen från sänkningen av det ryska slagskeppet Navarin som gick under vid slaget om Toshima 1905 som var en händelse i det rysk-japanska kriget i början av 1900-talet. En i besättningen citerades nämligen i samband med att man övergav skeppet och översatt till engelska så lyder citatet We must live upwards now for it's downward we had. Denna tragiska händelsen i kombination med ett personligt minne för sångaren i bandet då han hade sex i en hiss när dörrarna öppnades utmynnade 1989 i låten Love in an Elevator med rockbandet Aerosmith. Bandet har haft en liknande hit 1987 med en låt i liknande stuk, nämligen Dude Looks Like a Lady. Och därför var sångaren Steven Tyler och gitarristen Joe Perry inte främmande för att skriva en ny låt där det musikaliska hantverket och då inte minst stämsången höll riktigt hög nivå men texten och sin sida kanske inte nådde upp till några motsvarande konstnärliga höjder. Låten skrevs i januari och spelades in under våren 89 tillsammans med de övriga låtarna som skulle komma att utgöra bandets tionde album Pump och där många av rocklåtarna arrangerades upp med keyboards och blåssektioner för att även passa mainstreamradion och deras lyssnare. Tre av låtarna nådde topp 10 på Billboard Hot 100 och där "Lovin' an Elevator" blev den kommersiellt mest framgångsrika singeln och sålde guld i USA. Tillsammans med låten "Janice Garagan" så såg "Lovin' an Elevator" till att albumet skulle sälja i över 7 miljoner exemplar. Och hjälpte därmed till att återetablera Aerosmith som ett av de riktigt stora rockbanden i populärmusikens historia. His Jag skulle nog vilja påstå att de flesta som var barn eller tonåringar på 80-talet och har ett intresse för musik känner igen nästa låt bara på de första sekunderna. Låt oss testa! Här kommer de tre första sekunderna. Ja, naturligtvis handlar det om Pump Up The Jam med det belgiska teknomusikprojektet Technotronic som släppte sin låt i november 89. Projektet var skapelsen av den belgiske musikern Joe Bogert som började sin musikaliska bana i olika band som spelade allt från blues till new wave. Han släppte 1983 sitt debutalbum i eget namn med titeln None of Them Are Green, i vilken hans studie inom filosofi lyste igenom i texterna. Och steget därifrån till Pump Up the Jam är mils långt. Här kommer ett smakprov från debutalbumet så förstår ni säkert vad jag menar. Exakt hur det här musikaliska hoppet till Eurotechno gick till är dåligt dokumenterat men att hans intresse för musik på något sätt korsades med det faktum att hans pappa drev en elektronikaffär och sålde bland annat både keyboards och datorer känns ju lockande och tro och kanske till och med lite rimligt. Manuela Jakid K. Komosi var en sångerska som redan fanns på Bogarts skivbolag. Och hon sjöng på den här låten och de flesta av de andra Technotronic låtarna. Men hon var inte med i videon eller på skivomslaget som istället innehöll Zaire födda fotomodellen Felly, Som med katastrofdåligt resultat mimade till låten i den första videon. Och det var inte så konstigt att det inte blev så bra eftersom hon inte talade ett enda ord engelska. Ja, K hade valt att inte skriva på ett nytt kontrakt med bolaget som skulle släppa singeln och därför så kunde inte hon synas i marknadsföringen. Men när låten blev en hit och hon insåg sitt misstag så skrev hon snabbt under kontraktet och på kommande Technotronics-singlar så syntes hon både på skivomslagen och på scenen. Pump Up the Jam såldes i närmare 2 miljoner exemplar och blev listat i sju länder och topp 10 i ytterligare tretton, däribland i USA. Där låten visserligen nådde första platsen på ett antal listor men fick nöja sig med andra platsen på Billboard Hot 100, snuvad på topplaceringen av Michael Bolton och hans ballad How Am I Supposed to Live Without You? Sedan Pump Up The Jam dök upp i skivaffärerna i november så släpptes den i ytterligare 26 officiella versioner inom ett år. Och på och 00 talet har ytterligare 19 nya officiella remixar dykt upp, vilket är mer än man kan säga om Bolton-balladen. Och det är väl få danslåtar från 80- och 90-talet som så tydligt ger sound åt dansgolvet på den tiden, som den belgiska Pump Up The Jam Robinson, föddes 1936 i den lilla staden Vernon i nordöstra Texas men familjen flyttade runt mycket då fadern jobbade på oljefälten. Roy fick en egen gitarr på sin sexårsdag och enligt honom själv fanns det sedan inget annat fokus i livet än musiken. På högstadiet startade han bandet Wink Westerners som snart fick spelningar på skoldanser och i lokala radio- och tv-kanaler. En syssla som fortsatte även under åren på college i staden Odessa. Och det var där i Odessa som Roy Orbison såg en ung Elvis uppträda. Och när Johnny Cash lite senare uppträdde i staden så fick Cash och Roy Orbison kontakt med varandra. Då båda skulle uppträda i samma lokala tv-show. Orbison fick då tipset av Cash att kontakta Sam Phillips på Sun Records i Memphis där både Cash och Elvis för den här tiden spelade in sina låtar. Och 1956 så fick bandet, som nu hade bytt namn från Wink Westerners till Teen Kings, ett skivkontrakt på just Sun Records. Efter ett år av spelningar på klubbar och inspelningar på Sun Records så splittrades bandet och Orbison blev soloartist. 1960 fick han den här sin första hit, Only the Lonely, som nådde andra platsen på Billboards singellista. Och som omedelbart följdes upp med hittarna Running Scared och Crying samma år. Och sen såklart Monster-hitten Oh Pretty Woman 1964. Karriären rullade på men hitlåtarna uteblev och när vi trillar in i mitten av 80-talet så har Arbusson inte haft en egen låt på Billboard Hot 100 sedan 1967. Inspelningarna till albumet Mystery Girl påbörjades i juli 87 och producerades av Jeff Lynne som också tillsammans med Tom Petty och Orbison själv skrev merparten av låtarna. Men där till exempel även Bono och The Edge från U2 samt Elvis Costello bidrog med nyskrivet material. En av de första låtarna som Petty, Lynn och Orbison skrev tillsammans till albumet var låten som också kom att bli den stora hitten, nämligen You Och det är den låten som kommer att fylla det här poddavsnittet. You skrevs under julhelgen 87 och spelades in i gitarristen Mike Campbells garage Studio i Los Angeles. Och Petty och Lynn sjunger dessutom kör och spelar gitarr, bas och keyboards på inspelningen. I samma veva involverade Petty och Lynn Roy i den nyligen formade supergruppen Traveling Wilburys tillsammans med George Harrison och Bob Dylan och karriären verkade äntligen ta fart igen. Inspelningarna för albumet Mystery Girl var klara i november 88 och hade pågått parallellt med ett hektiskt schema av livespelningar och arbete med Traveling Wilburys och Orbison kände sig sliten och hade smärtor i bröstet. Han bestämde sig för att åka hem till sin mamma och vila upp sig ett par dagar innan han skulle flyga till London för att spela in två nya musikvideos med Travelling Wilburys. Men han dog av en hjärtattack i sin mammas hus bara två dagar efter att han hade kommit dit den 6 december 1988, blott 52 år gammal. Albumet Mystery Girl släpptes så småningom i januari 89. I samma veva som singeln New Got It, och både albumet och singeln mottogs med lysande recensioner. Singeln pickade som nia på Billboards singellista och blev hans största hit sedan Pretty Woman 64 och albumet Mystery Girl sålde i närmare 2,5 miljoner exemplar. Men den stora tenoren The Caruso of Rock som han också kallades var borta men hans legacy i rockhistorien kommer alltid att finnas kvar.
2: Every time I look into your loving eyes I feel loving
0: Orsabell och Kurt Smith från den brittiska staden Bath i sydvästra England bildade 1981 ett band som under ett femårsspann under andra halvan av 80-talet kom att få just fem stycken topp tre singlar på Billboard Hot 100. Bandet som från en början var en kvartett men sedan 87 bara består av de två grundarna heter Tears for Fears och låten från 89 som vi ska ta oss an i det här avsnittet är Sowing the Seeds of Love. Orsabel och Smith lärde känna varandra som tonåringar då de båda hoppade in som studiemusiker i lokala New Wave-bandet Neon och 81 bildade man själva bandet Tears for Fears med tydliga influenser från exempelvis Talking Heads och Peter Gabriel. –som båda dykte upp i tidigare avsnitt i den här poddserien. Debutalbumet The Hurting kom 1982 och blev en stor hit i England– –med tre singlar från albumet som alla gick in topp fem på singellistan. Och man följde upp med albumet Songs from the Big Chair– –där man också på allvar nådde utanför hemlandets gränser. Och två av låtarna blev till och med singellettor i USA. Shout och Everybody Wants to Rule the World. Men det tog fem år innan duon skulle bjuda på ett tredje album. Men i september 89 så kom Seeds of Love och det är därifrån som jag har plockat låten med nästan precis samma namn. Låtarna till det nya albumet hade skrivits under den här fem år långa perioden sedan Songs from the Big Chair. Och låten Sowing the Seeds of Love hade kommit till under sommaren 87 samtidigt som de allmänna valen i Storbritannien- vilket färgade låtens text- men inte mer än att den var generell nog att funka- även två år senare. Låtens titel inspirerades av ett radioprogram- som Orzabel hade hört om en man som heter Cecil Sharp- och som hade satt ihop en samling- av traditionella engelska folksånger. En av de mer obskyra sångerna kallades The Seeds of Love- som Sharp hade plockat upp från en trädgårdsmästare som hette Mr. John England. Och den sistnämnde framträder faktiskt också i låtens text. Sowing the Seeds of Love spelades in i ett antal olika typer av musikaliska arrangemang. Men man fastnade för ett som kan ses som en hyllning till Beatles sound omkring albumen Revolver och Sgt. Pepper 66 och 67. Videon till låten regisserades av hyllade filmskaparen Jim Blashfield som redan hade gjort framgångsrika videos till bland annat Johnny Mitchell, Paul Simon och Michael Jackson. Videon vann två priser på MTV Music Awards och bidrog såklart till låtens popularitet och vice versa. Låten nådde andra platsen på Billboard-listan och topp 10 i ytterligare ett tiotal länder, däribland på topplistan i Sverige. Och även utan musikvideon framför ögonen så är det här i mitt tycke en av de bästa låtarna från 1989. Vi ska nu kasta oss till någonting helt annat, kanske den mest otippade låten i dagens avsnitt. Det är nämligen dags för det amerikanska New Wave-bandet The B52s och deras supersoliga partyhit Love Shack. The B-52s bildades i Athens, Georgia redan 1976 och spelade då någon slags blandning av dans och surfmusik och deras första singel, Rock Lobster som kom 1978 blev en underground hit i New York och ledde till att Warner Bros. erbjöd dem ett kontrakt. De spelade in sitt självbetitlade debutalbum sommaren 1979 och albumet blev en stor hit i USA och Australien och exempelvis John Lennon berättade att B-52s var hans nya favoritband och att deras album inspirerat honom under tillkomsten av hans eget Double Fantasy som kom 1980. Det första albumet följdes upp av ett framgångsrikt andra och tredje album, 80 och 83, som följdes upp av omfattande turnéer och bland annat ett uppträdande på den första Rock in Rio Inför nästa album drabbades bandet av stor sorg då gitarristen Ricky Wilsons bortgång i AIDS hösten 85 tog luften ur dem. Bandet där bland annat Rickys syster Cindy ingick orkade helt enkelt inte ta sig samman för att fullt ut spela in, turnera och promota det nya albumet och många av låtarna var mer soloprojekt av bandmedlemmarna än några gemensamma kompositioner. En av bandets grundare, multi-instrumentalisten Keith Strickland fortsatte dock att skriva ny musik för bandet och 1988 samlade han gänget igen för att spela upp lite idéer för dem. Sorgen hade lagt sig och de övriga medlemmarna kände sig nu redo att med glädje ta sig an ett nytt album och i juni 1989 släpptes albumet Cosmic Thing samtidigt som singeln Love Shack. Inspirationen för låten Love Shack var en stuga utanför Athens, Georgia där bandet en gång skapat sin genombrottslåt Rock Lobster och där en av bandets sångerskor Kate Pearson faktiskt bodde på 1970-talet. Och Den positiva och dansvänliga låten blev en stor framgång för B-52s med över en miljon sålda singlar och toppplaceringar på hitlistor runt om i världen. Men viktigast av allt var nog ändå att vägen tillbaka till en bättre tillvaro nu var påbörjad, både för bandet och deras medlemmar. Nästa artist, vars Alster från 89 vi ska belysa, har sitt ursprung i en stad som vi inte besökt tidigare i den här poddserien. Nämligen Middlesbrough, beläget i nordöstra England. För här föddes och växte Chris Rhea upp bland sex andra syskon på 50- och 60-talet. Rhea skaffade sin första elgitarr när han var i 20-årsåldern och utvecklade tidigt en fabläs för att spela slidegitarr. Och ursprungligen så var hans mål att skriva för film både musik och manus men möjligheterna att utvecklas inom det i Millsburg var minst sagt begränsade på 60-talet och det blev istället rockmusik. Men han vågade inte ta steget fullt ut och satsa på musiken utan arbetade vidare i sin pappas glasfabrik. 1973 gick han till slut med i ett band Magdalene där David Coverdale tidigare lämnat för att ansluta till The Purple. Men Ria lämnade snart bandet och satsade på en solokarriär istället. Och efter att ha släppt en singel 74 så dök hans debutalbum Whatever Happened to Benny Santini till slut upp 1978. Albumet innehöll singelframgången Fool If You Think It's Over som tog sig upp till en plats på Billboard Hot 100 och blev en hit även på Irland men inte i England. Men framgången i USA räckte gott för att etablera Chris Rea som en soloartist att satsa vidare på hos skivbolaget Magnet och han fortsatte att med undantag för 1981 släppa ett album varje vår fram till och med 87. Men någon stor singelartist blev han aldrig. Även om låtar som I Can Hear Your Heartbeat, Josephine, On The Beach, Let's Dance och inte minst julsingeln Driving Home For Christmas rönte viss framgång på de europeiska hitlistorna. Men hans tionde album som kom 1989 och som hade titeln The Road To Hell blev ändå hans stora internationella genombrott- med över 2 miljoner sålda album, och inte minst tack vare låten som gav albumet dess namn. Låten The Road to Hell presenteras i två delar, där den instrumentala första delen är det som öppnar skivan, men en del två följer direkt efter. Många av låtarna på albumet är kritiska till samtiden och Ria skrev låten The Road to Hell medan han satt fast i en trafikstockning på motorvägen M4 i England som förbinder London med sydvästkusten. När bilkön stod helt still i över en timme så fick han idén till låten och skrev texten där i bilen. Och utan att ha blivit en singelhit är detta ändå en av de där låtarna från 80-talet som har överlevt allra bäst. Ljudbilden är otroligt ren och väl och har inget av det där typiska 80 tals soundet som i vissa fall gjort att låtar från den här tiden åldrats dåligt. Tvärtom så är den här låten som ett bra röving. Den blir bara bättre och bättre för varje år. Well, I'm
3: standing by
0: Det händer inte ofta, men det är nu dags för ett svenskt bidrag igen till den numera omfattande låtlistan som är Hits- och historiepodden. För 1989 är året då Jakob Hellman släpper det som inte sällan ansätts vara det bästa svenska albumet och definitivt debutalbumet som någonsin har släppts, nämligen Och stora havet. Och från albumet har jag, kanske inte helt otippat, plockat hitlåten Vara vänner. Jakob Hellman föddes i Stockholm 1965 men växte upp i den lilla lilla byn Wollerim beläget vid Luleå i Jokkmokks kommun. Men trots att det bor mindre än 1000 personer i byn så har den länge haft ett rikt kulturliv och Hellman är inte byns enda rikskände musiker. Då Jokkmoksjokke föddes bara någon kilometer utanför byn och det är på Wollerims kyrkogård som han ligger begraven. Mycket lite om Hellmans ungdomsår har publicerats men under början av 80-talet spelade han med i en grupp som kallades för Ampère för att sedan dyka upp i falubandet Fortune där han både sjöng och skrev material till gruppen. Hellman upptäcktes 1987 av Magnus Nygren på skivbolaget IMI och genom debutsingeln Tåg som kom i maj 88 vann han Grammis som bästa nykomling. Under hösten 88 gick Hellman in i studion för att spela in sitt debutalbum som skulle produceras av Dan Sundqvist som hade fått sitt genombrott som producent, låtskrivare, och sångare och basist i punkrockbandet Repeban i slutet på 70-talet. Men han hade 1982 lämnat bandet för att helt fokusera på att jobba som producent och fram till hösten 88 hade han redan producerat bland annat Peter Lemark, Annelie Rydé, Freda, Wilmer Ex och Pugger Ågefelt. Och det var just Freda som pockade på hans uppmärksamhet samtidigt som man producerade Hellman vilket gjorde att den relativt okände soloartistens lågbudgetprojekt inte fullt ut prioriterades. Sundqvist och Helman hade dessutom olika syn på hur skivan skulle låta. Hellman ville att den skulle behålla den råare känslan som fanns på demokassetten från 87 som låg till grund för skivan men Sundqvist strävade efter en mer renodlad popproduktion. Sundqvist fick till slut sin vilja igenom- och i januari 89 släpptes den första singeln från albumet- nämligen Vara vänner. Singeln blev en stor succé- och efter att albumet släppts i februari- så blev även singeln Hon har ett sätt en stor framgång. Så småningom lämnade Hellman rampljuset totalt- och trots, eller kanske tack vare- att han i flera årtionden inte följde upp med några fler soloalbum och trots sina relativt fåtaliga liveframträdanden så har han behållit ett stort inflytande på svensk musik och låten Vara vänner har hittat sin självklara plats i den svenska musikskatten. Som du
1: sa, jag kan ta och hälsa på någon gång och du kan komma hit jag har ingen som säger till mig Du lever på kredit Men hon öppnar ett fönster Hon låser vind bryter min lag. Och jag ska aldrig stänga in någonting igen Men idag har jag suttit timme ut Och timme in, inne här Sitt för länge för alla små begrepp blir svåra att hålla isär Jag har suttit för länge för allt som är kvar här är Ett fotografi och alldeles utanför fly y'all.
0: Courtney's albumsläpp på 80-talet var inga kommersiella katastrofer då samtliga sålt guld eller bättre både i Storbritannien och i USA. Och med tre singelettor på Billboard Hot 100 så är det ju helt okej okay, även om två av dem faktiskt var duetter med Stevie Wonder respektive Michael Jackson. Men rent kvalitativt så var det svajigt överlag för att uttrycka sig snällt. Efter den dåliga försäljningen av senaste albumet Press to Play som kommit 86 så insåg McCartney att han behövde arbeta mycket hårdare med nästa platta. Istället för att producera helt själv, vilket var vanligt, så valde han att samarbeta med flera olika producenter och lät inspelningarna ta den tid som låtarna krävde. Bland annat bildade han en kortvarig allians med Elvis Costello med vilken han komponerade fyra av låtarna till det nya albumet som kom att få namnet Flowers in the Dirt. Och en av låtarna de två skrev tillsammans var den som kom att bli albumets första och mest framgångsrika singel, My Brave Face. Under tillkomsten av låten bad Costello, som själv varit ett stort Beatles-fan, att McCartney skulle plocka fram sin violinformade höfnebas. McCartney hade inte använt den på många, många år men plockade fram den och sedan dess har den varit en av tre som han alltid återvänder, både i studion och live. I maj 1989 blev My Brave Face den första singeln som släpptes från det kommande albumet som dök upp en månad senare. Och även om singeln bara blev etta i Japan så sålde den tillräckligt bra över hela världen för att ge albumet den skjuts som det behövde. Flowers in the Dirt såldes i drygt 1,5 miljoner ex och fick de bästa recensionerna McCartney har fått sedan albumet Band on the Run som hade kommit 1973. McCartney har sedan 89 släppt ytterligare 10 studioalbum och det senaste kom i december 2020 och kvaliteten från Flowers in the Dirt har överlag vidhållits. Vilket är en imponerande prestation från en artist som redan för 56 år sedan var en av dem som tillhörde det bäst säljande bandet i hela världen. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej.